0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。学过经济学的人呢，都知道一个常识：当每个人在经济上都能做自由选择的时候，这就是自由市场经济。那在自由市场经济里面呢，就有一个神奇的效应，里面有一只无形的手啊，哎，这个词儿是亚当·斯密提出来的啊，这只无形的手可以让各种资源得到最佳配置。那这段话呢，其实还有一段潜台词啊，就是什么政府啊、行业协会啊，最好少干涉个体的经济自由。你们那些手啊，是有形的手，是闲不住的手。你们那手的作用，没有市场自发形成的无形的手管用。那这套理论没问题吧？哎，从道理上讲没有问题。但是回到现实中，你会发现还是有一些让人很困惑的现象。我们来举个例子啊。比如说，前些年大热的课外奥数班因为学生奥数成绩好，高考能加分嘛？大家都知道啊。这个制度它好不好呢？看起来都好。你想，从大学录取的角度来说，这确实是一个有效的选择策略。啊。那家长呢，也是自觉自愿的让孩子去学奥数啊。课外补习班呢，它是合理合法的提供补习服务，然后挣钱、啊。你看，这是典型的自由市场经济这场游戏里面，每个角色都是自由的做出决定。但问题是，结果下来，这是良性市场的样子吗？不是啊，因为所有角色的处境都变得更差了。我给您数数看啊，首先对大学来说，奥数那是原来录取筛选学生的工具，现在大家都来学，因此这个工具变得不准了。那家长的钱呢？当然多花了。孩子的学习负担呢便沉重了。真正爱好数学、愿意去钻研奥数的孩子，哎，突然发现自己这个小花园里挤进来各种不爱数学的人。哎，他们的自豪感、对数学的热爱很可能也下降了。从整个社会的角度来看呢，那么多好老师、好资源，却用来培养一大批对数学毫无兴趣的孩子。你看，一个自由的游戏，结果其中所有人都不满意。那你能说这个无形的手让资源得到了最好的配置吗？这个场景啊，在人类社会的各个层次都存在啊，小到办公室里面的攀比，大到国家之间的军备竞赛，都是这样的。人们自由的做出决定，但是导致的局面，它不是繁荣发展、满意，而是每个人的处境都变得更糟糕了。那你说大家不能改改吗？哎，不行，不能改，一改更糟糕啊！比如说中国春秋战国的时候，你要是穿越回去啊，当了某一个国家的君主，那请问你能不扩军备战吗？不能的嘛。所以孟子当年游说诸侯说：“你们啊，要行仁义之事，你们不要武斗，要文斗嘛，要以德服人嘛。”结果所有君主都不听他的，那是这套道理不对吗？不是啊，很对呀、啊。每个君主心里也都知道，啊，但是没办法，他们是在军备竞赛的处境里啊。看似他们大权在握，可以自由决定，但其实除了加入这个残酷的游戏，实际上他没有更好的选择。那这种情况呢，在博弈论里面叫纳什均衡。纳什是一个数学家的名字，纳什均衡是指一种特定的均衡状态。简单说就是啊，有这么一个局面。其中呢，所有的参加者都没有办法单独改变自己的行动策略啊，因为一旦改变，你的处境就会变得更差。那军备竞赛就是这样，所有的国家都被拖得民穷财尽，苦不堪言，但是没有人敢单独的裁军。纳什均衡对这个现象的解释，当然是一套数学语言啊，其实不用那么高深，我们用日常经验也能解释它。最近呢，万维刚老师在《精英日课》里面正在系统的讲授博弈论。哎，里面就提到了一个例子啊，你理解了这个例子，马上就明白纳什均衡是怎么达成的。比如说啊，有一条长长的海滩，哎，你觉得此地甚好，想在这儿做个生意，开一个冰淇淋店。那请问你把这家店开在这个海滩的什么地方呢？假如啊，假如整个海滩只有你一家冰淇淋店。那你开哪儿都行，无所谓，因为只要这个海滩上的人想吃冰激凌，只能来找你，你在哪儿都行。但是事实情况不可能啊，你会有竞争者的呀。如果你的位置偏了，咱们想的极端点啊，假如你开在海滩的最左边，那竞争者来了，直接在正中间一开店，那他的客源就肯定比你多啊，因为大家走到他的店，总体上比走到你的店要近嘛。所以把店开在海滩中间，这对你来说就是最好的选择。那再新来的竞争者呢？哎，他们想的情况跟你一样啊。只要他不在海滩的正中间开店，那肯定就有一部分海滩让给别人。哎，他是来做生意的，来赚钱的，他怎么能让自己还没开始竞争就输了嘞？所以他也会把店开在海滩正中间啊。呃，所有人都这么想。那最后的情况呢？就是海滩正中间开着一排冰淇淋店。那、啊、那当然，竞争就特别激烈了，甚至会竞相降价，恶性竞争。你看，自由这个事儿啊，有时候它的内涵很残酷的。表面上你有自由，但是在特定的博弈格局里面，你只有一种行动策略是对的，那只有一种策略是对的。你又不傻，那你还有自由吗？所以悖论出来了：因为自由，所以不自由啊！在这个局里面，无解的呀。那怎么办呢？这个时候我们就可以试试自由反面的那个东西，就是限制啊！这就是我们今天节目的这个题目了，叫“限制会带来好处和繁荣吗？”听起来这很反常识啊！限制哪是什么好东西了？通常都是减少我们选项的呀，降低了我们做尝试的广度和宽度的限制，怎么可能有用呢？哎，有用！万维刚老师举了一个特别有说服力的例子。话说 啊， 有一段时 间， 美国的烟草公司在电视上可以自由的做广告 啊， 但是政府嘛总觉得这抽烟也不是啥好事 情， 所以附加了一个硬性规 定， 就是你每做一条烟草广 告， 必须搭配一条公益广告 啊， 你得告诉公众吸烟有害健康。你 看， 马上就摆出了一个困局。你想 啊， 你做越多的广 告， 公众越知道吸烟不健康。但是你也不能不做广告啊！你不做广告，别人做广告，那现有的顾客就全被对手抢走了。哎，你看，这就是典型的我们前面讲的那个纳什均衡。那该怎么办呢？后来啊，烟草公司就想出了一个妙招，他们主动的去推动美国国会通过了一个法案，禁止所有的烟草公司在电视上做广告。这法案听着感觉很反常啊！你烟草公司想不赚钱了吗？但其实你想，所有的烟草公司不仅都省下了巨额的广告费，还不用普及吸烟的害处啊，这一举两得。结果也确实如此，这个法案通过的第二年，烟草公司的利润反而上去了。你看，动用国家强制力限制了大家的一种自由，取消了一种行动的选项，但是结果呢？结果是整个局里面所有人都脱困了。这个情景啊，就有点像两个人啊闹矛盾，互相拿枪指着对方的头，谁也不敢先放下。哎，这个时候突然出现了一个双方都惹不起的人，大喝一声：“你们两位都给我把枪放下！”哎，你看，这是限制吧，甚至是强制。结果是什么？结果现场所有人都松了一口气啊。所以没想到吧，我们人类社会居然有这么一种情况，叫自由带来困境啊，而这种困境得靠限制来解决。在橄榄球的历史上也发生了这么个事儿。话说， 1892年，哈佛大学和耶鲁大学曾经搞了这么一场橄榄球赛。那哈佛大学呢，发明了一个进攻的阵型，叫“气形推进队”啊，简单说就是队员排成了一个紧密的 V 字形去冲锋。这个阵型很厉害啊，哈佛大学当场获胜，而且是碾压式胜利。但是很快，这一招就被其他球队学会了。既然阵型这么好用，那谁不用呢？啊！但是很快人们就发现了一个问题，就是用这个阵型打球特别容易受伤。哎，你看，这就是我们刚才说的困境。谁先放弃这个阵型，这支队伍就会输啊！所以谁都不会第一个放弃。但是谁都不放弃，所有人都要承担更容易受伤的风险。那你要哪样呢？其实所有人都扎着手，没有办法。那咋办呢？好判呢，就是我们刚才说的那个办法呀、啊，用限制啊。当时美国的大学联盟直接就规定禁止使用这个阵型比赛，只要你用，裁判立即判你犯规。哎，你看，自由带来的困境，我们用限制又拿回了活力。如果橄榄球队一直用那种阵型来比赛，哎，这比赛还能好看得了吗？教练员和队员成天就想着用这一招先吃遍天，他也不用花心思考虑其他的攻守的方法了。竞技体育的精神一下子就消失了。而限制了这种阵型呢，不只是为了减少受伤的风险，其实在客观上也在督促所有的队思考其他的打法嘛。所以你看，限制一种自由，反而获得了更大的自由。当然了，最后我必须强调一句。这个世界总是很复杂的，没有任何一个道理能够通杀一切。我今天给你介绍万维刚老师的博弈论课程，并不是否认自由能带来创造力啊。我们要看到另外一点，就是在很多情况下，限制也是一种解放啊。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。